0: sedang mendengar Shockcast Original Shock Selamat datang ke Shockcast Remang Saya Hakimi Dan saya Rosy Nasir Jadi Rosy Apakah itu Remang? Remang sebenarnya menghimpunkan kisah-kisah mistik kisah-kisah dari alam khayb yang menyeramkan yang meremangkan bulu Roma berdasarkan kisah-kisah benar yang pernah berlaku dari dulu hingga
1: hari ini jadi bersedekah kita untuk remang?
0: Ayuh semua. Pandang kiri. Pandang kanan. Pandang belakang. Kita, kita remang. remang. Di sebalik jendela dunia hakiki yang kita diami ini tersembunyi satu dunia lain. Dunia nan raib. Seram lagi mistik Ia laksana kerajaan gelap Di dalamnya berkempita sultado kejahatan Penghuninya terus memerhati Dengan dendam kesumat Aku melihatnya dengan mata hati Engkau merasainya dengan remang yang berdiri. Hari ketujuh, arwah Makcik Salmah mehembuskan nafasnya yang terakhir dan selamat dikebumikan. Orang kampung berteriak ketakutan kerana terlihat dia berkeliaran di hadapan rumah pada remang-remang senja. Hari kesembilan selepas dia dikuburkan, beberapa orang kampung hampir jadi sawan ...selepas terserempak dengan Makcik Salmah... ...di Kebun Durian. Ya, kata ayah... ...peristiwa ni berlaku pada tahun... ...1965... ...di Kampung Tualang. Kabarnya... ...ada yang demam... ...sebulan lamanya... ...selepas kena tegur dengan Makcik Salmah. Abang Jalal... ...Tuk Guru Silat Paling Hero... ...dalam Kampung Tualang pun kepalanya lembik longlai terus jatuh pengsan selepas terserempak dengan mak cik Salmah jangankan kata tok guru silat oleh kerana terperanjat yang amat-amat sangat haji Kasim tok bila kampung Tualang yang selalu jalan kaki ke masjid gelap-gelap gelita sebelum subuh pun teplanting pelita ayahnya dan parang kontotnya selepas bertembung hantu mak cik Salmah Berminggu-minggu Haji Qasim terlantar Bercakap pun tergagak-gagak Menggeletar dalam selimut Hei, macam mana lah tak pingsan Sebab semua orang kampung Tualang Yang pernah terserempak dengan Makcik Salma Lepas tujuh hari dia dikebumikan Terperanjat Terperanjat sangat melihatkan Rupa paras Makcik Salma Sebelah biji matanya sudah terlondeh keluar dari soket matanya. Kulitnya melepuh. tersiat siat beberapa lapisan memperlihatkan isi daging pipi dan dagunya. Beberapa ekor ulat berengga menguik-nguik cuba keluar dan masuk semula ke dalam belahan daging pipinya yang basah dengan darah. Kain kapan yang membalut tubuhnya pula hap apa bau tanah bercampur bau hanyut darah dan nanah kata ayah yang paling tak tahan maji salma <tuh> percaya tak maji salma akan depangkan kedua-dua belah tangannya ke arah setiap orang kampung yang ditemui sambil mengilai ilmai kukunya yang panjang menjerang kau adoi pas Pastilah mengilukan tapak kaki Sesiapa saja yang melihatnya mau Mahu terkencing rasanya Sebab tangan makcik Salma tumbuh panjang Boleh merangkul tengkuk orang kampung Dari jarak sepuluh kilo jauhnya Ya Rabbi Anda tentu tertanya-tanya Siapa makcik Salma? Kenapa makcik Salma bangkit dari perkemburan? merasuk menghantui orang kampung Tualang Ya, kata ayah inilah bahana memakai susuk inilah kisah orang dulu kala yang tak perlukan benang yang tak perlukan gunting tak payah pakai collagen tak payah suntik botox pun untuk tegangkan kulit Bindik kata tak payahlah berluka-luka tak payah berjahit-jahit pun untuk hilangkan kerut di dahi Atau kalau nak lenyapkan lemak-lemak yang menggelib dari pipi atau dagu sekalipun Kata ayah, cerita bermula Semasa makcik Salmah masih hidup Dua minggu lamanya makcik Salmah Berulang-alik ke rumah Tok Rawan Tukang Susuk ha. Kamu semua pasti tertanya-tanya Siapa pula Tok Rawan Tukang Susuk ni? Puas Makcik Salma memujuk Puas juga Tok Rawan tukang susuk menolak Kerana katanya Dia kuatir Makcik Salma akan melanggar pantang
1: Aku tak rasa kamu boleh patuh pada pantang larangnya
0: Tok Rawan memberi amaran dengan mukanya yang pengis
1: Kamu tak boleh makan labu air Kamu tak boleh makan pisang tanduk kamu tak boleh makan sate ataupun daun kelor. Kamu juga tak boleh lalu kat bawah tangga atau ampayan.
0: Sambung tok rawan tukang susuk. Macik Salmah, hmm, dah separuh terkin je. Sebab pada fikirannya pantang larang tu, hey, kacang je lah. Apalah sangat kalau setakat tak boleh makan sate atau tak boleh makan labu air, fikir Macik Salmah. Oleh kerana nafsu untuk bersusuk di muka sudah meluap-luap, Macit Salma pun menyanggupkan diri. Kata ayah, malam itu juga, pada lima belas sejap, Macit Salma sudah duduk bersimpuh di serambi rumah Tok Rawan Tukang Susuk. Kata ayah, Macit Salma mahu wajahnya cantik berseri-seri. Orang kata, Bercaya gemilang kalau dipandang orang Tapi Yang paling penting Makcik Salma Nak ikat Pakcik Husin Suami yang nakal itu Yang suka sangat melisih pada dua tiga janda bergetah di kampung tu. Kata ayah Suasana malam itu di kampung Tualang Agak meremangkan bulu rumah Bunyi anjing menyalak bersahut-sahutan. Bunyi burung hantu berkur-kur sambung-menyambung. Apabila bulan mengampang penuh, Tok Rawan Tukang Susuk pun memulakan ritual sesatnya. Kata ayah, Tok Rawan Tukang Susuk menanam enam butir emas sebesar biji sawi ...dengan kaedah batin dan serapah campi menteranya. Sebutik emas ditanam pada lekuk bibir atas Masjid sama. Katanya, supaya senyuman Masjid sama ...bukan saja memikat atau mencaihkan hati suami... ...tapi sesiapa jua yang terpandang wajahnya... ...terpukau tok igau-igau separuh sasau. Dua butir emas lagi... ...ditanam pada pipi Makcik Salmah. Pipi kiri satu, di pipi kanan satu. Nescaya orang lelaki yang terpandangkan macik Salma ...memang terkesima melihatkan wajahnya... ...yang berseri-seri bagaikan cahaya bulan... ...pada malam yang gelap-gelita. Dua butir emas lagi, kata ayah... ...ditanam dekat payudara macik Salmah. Itulah rahsia potongan badan makcik sama Terus bergetah montok berlekuk-lekuk macam anak dara Wow, kata orang menggiurkan pandangan lah Dan emas sebesa biji sawi yang terakhir Ditanam seinci di bawah pusatnya Pelik bukan? Ditanam seinci di bawah pusat makcik sama Katanya supaya kehendak si suami dapat dipenuhi dan tenaga batinnya kuat meruap-ruap. Pindik kata, berakhirnya rendungan makcik Salma selepas bersusuk memang boleh buat lelaki jadi sasau. Berpuluh-puluh tahun namanya makcik Salma tabahkan hati supaya jangan sekali-kali melanggar pantang. Kata ayah. Rumah tangga Majid Salma dengan Pak Usin yang miang tu seperti terjaga. Elok saja, tidak ada diganggu gugat. Malah pandangan Pak Cik Usin kepada janda yang lain pula seakan tertutup. Sebab apa? Sebab cantiknya wajah Majid Salma membuatkan Pak Cik Usin menjadi suami yang luar biasa setia. Kata ayah lagi, lebih 30 tahun Makcik Salma kekal lawa Macam primaduna kampung Tualang. Ha, kurang bayangkanlah. Sampailah satu saat, Pakcik Usin mengajak Makcik Salma menunaikan haji. Tapi pelik sangat sebab mati-mati hidup balik Makcik Salma menolak. Dia tak mahu mengikut Pakcik Usin ke Tanah Suci. Tidak tahu apakah sebabnya kenapa Maci Salma menolak. Cuma yang anehnya, eh ini yang anehnya memang aneh. Sebaik saja Maci Useen pulang dari tanah suci, keesokkannya Maci Salma terus jatuh sakit. Ish, 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 agaknya karena ya. Hmm, Apa lah yang Maci Useen doakan kat depan Kak Baya ya? Ayah? Aku bertanya
1: Dengar kata Pakcik Usin kamu mengaku Dia berdoa depan Kak Mohon Allah lepaskan keluarga dia Dan keturunan dia Daripada segala fitnah dan kesusahan Dan bebaskan juga Seluruh keluarga daripada Sebarang malan Gangguan atau gangguan iblis Hawa wala.
0: Begitulah ujar ayah Supaya aku tidak lagi bertanya Soalan yang bukan-bukan Ya, selepas Pak Cik Usin kembali dari tanah suci Mekah, Mak Cik Salma jatuh sakit serta merta. Berhari-hari dia terlantar di tilam lembeknya. Suaranya terteran-teran, tak mampu dikeluarkan. Batuk yang luar biasa dahsyat tiba-tiba menyerang, dan tiap kali Mak Cik Salma berkahak pada mangkuk timah yang diletakkan di sebelah tilamnya maka akan keluarlah cecair lendih kah yang kuning ke hijau-hijauan sepertika warna lumut paling pekat dari paya kuala kampung Tualang. Oleh kerana Macik Salma dan Pak Husin tiada anak maka beberapa jiran Macik Salma yang baik hati datang menziarah. Cubalah menyiapkan beberapa sudu hubung nasi tapi peliknya ha. Kamu kena dengar ni, memang pelik. Dalam keadaan sakit yang teruk macam tu, selera makan Makcik Salma mencanak-canak. Macam kan harimau lapar berjumpa kambing? Ha, kalau korang tengok macam mana harimau menelan kambing buntal gemuk, begitulah rupa Makcik Salma. Jangankan kata lima sudu bubur ditelan Makcik Salma. Rupanya... Dua pot nasi bergaul ikan kemung goreng Dengan pucuk paku Habis di balonnya Punyinya <laughs> memang kelakar kan? Memang pelik Tapi orang kampung Tualang Mula diranda rasa hairan Sudah masuk tiga bulan macam Salmah terlantar di tilam lemeknya Badannya sudah kurus Kecut Tapi selera makannya menjadi-jadi Hei, ke mana pula perginya makanan yang dah ditelannya? Bisik orang kampung Tualang sesama sendiri. Tapi, tiada sesiapa berani mengajak Pak Cik Usin berbincang. Takut-takutlah dia tersinggung. Masuk bulan keempat, Makcik Salmah menjadi buah mulut orang kampung Tualang. Mana kan tidak? Sesiapa jua yang menziaranya, pasti meremang bulu roma bila melihat renungan mata Majik sama yang tajam. Bunyi nafasnya berat, berat dan kuat. Bagaikan bunyi kerbau balau sedang bekerja di bedang. Ada masa-masanya bila tiba tengah malam, majik sama mendengus, menggelepar, gelepar, lidah macam mau disembelih. Kata orang keadaan majik sama tak umpah macam keadaan ikan yang dicampak keluar dari air. Matanya membuntang... ...memandang atap rumah. Kadang-kadang... ...air liurnya meleleh-leleh... ...dari mulut yang berpuih... ...bagaikan tersiksa... ...menghadapi sakaratul maut. Akhirnya terbungkarlah rahsia... ...yang terpendam selama lebih 30 tahun. Barulah orang kampung Tualang tahu... ...yang selama ini... Makcik Salma sebenarnya memakai susuk emas Karena itulah nyawanya Susah untuk berpisah dari jasad Karena ilmu hitam yang digunakan Masih belum dileraikan Keadaan bertambah rumit dan malang Sebab Tok Rawan tukang susuk Dah pun meninggal dunia Allahu Akbar Tambah ayah Atoklah yang akhirnya menolong Keluarkan susu emas Yang dah pun tertanam Menjadi darah daging Macik Salmah tu Kata lagi Keadaan Macik Salmah Sewaktu dirawat atuk Memang meremangkan Bulu roma Sesiapa saja yang melihatnya Azabnya Ya Allah Tidak terkata Macik Salmah Melolong lolong, Melolong lolong Seperti serigala Dari pergunungan Yang paling sunyi Pedihnya, bagai kulit sendiri yang ditore-tore dengan pisau. Makcik Salmah menggelupur dan meraung-raung jari-jarinya mencakar-mencakar lantai papan rumah. Orang kampung tua lang terperanjat besar. Apabila Atuk menyuruh bumbung rumah tempat Makcik Salmah berbaring, dibuka dengan segera. Dengan lafaz bacaan ayat-ayat Al-Quran, Maci Salma akhirnya menghembuskan nafasnya terakhir dengan satu cerita yang maha dahsyat. Paci Ucin tercenam bukan, tidak berdaya, sedih, terperanjat, tidak percaya.
1: Ajarannya, usahlah sesiapa daripada kita cuba-cuba bermain dengan majlis saitan ini. Banyak lagi cara untuk memenangi hati suami. Tak perlu susuk, tak perlu jampi mentera. Kerana ketenangan hidup kita bukanlah sekadar dikira waktu kita bernafas di muka bumi ini. Ketenangan kita yang hakiki adalah ketenangan roh abdha kita dipanggil Sakaratum Maut untuk kembali ke pangkuan maha pencipta. Bagaimana caranya kita? dapat melindungi diri kita daripada gangguan jin dan syaitan. Anda disarankan supaya mengamalkan doa pendek ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi shay'un
0: fil ardi wa la fis sama'i wa huwas
1: Pesakit gangguan jin digalakkan memperbanyakkan munajat dan berdoa kepada Allah SWT supaya Allah SWT memberkati proses menyembuh penyakit yang dilalui Benar selagi Allah belum memakbulkan kesembuhan maka kita haruslah redon dengan sakit yang dialami dengan harapan Allah SWT memberikan keampunan ke atas dosa-dosa yang kita lakukan bertahajudlah berzikirlah dan bertaubatlah kerana ia dapat menguatkan rohani lantas menjadi benteng daripada segala bentuk gangguan jin dan syaitan Allah Subhanahu telah berfirman Yang bermaksud dan kami turunkan dari al-Quran yang menjadikan penawar yakni penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan tidaklah kepada orang-orang yang zalim melainkan kerugian Surah Al-Isra ayat 82